Монгол телевизи мэдээний альб төлбөртэй мэдээ болон хаалтын гэрээ хийдгүү болохыг албисар мэдэгдэхэд таатай байна. Орой бин тэргээ үзэгчтэй Монгол телевизийн оргилцаг мэдээллийн төлбөрийн лавг гаргийн дугаар хэлж байна. Хөтөлбөрийнхөө товч хаалгыг танилцуулъя. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг улсын хурлаар хилцэхийг хойшлуулаа. Манай улсаа бүсчилсэн эдийн засгийн форумыг зөвхөн багуулна. 2023 онд боловсролын зээлийн сангийн иргэн төлөлт 4.2 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Эдгээр удаад бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй мэдээ сурвалжлагыг өнөөдрийн хөтөлбөрөөр хүргэх болно. Цагаан сарын баяраас өмнө 1072 хугацааны ногдлаа шиг тарах тухай яригдаад байгаа. Гэхдээ яг хэдийн хэмжээний мөнгө тарах нь тодорхойгүй байгаа төдийгүй ногдлаа шиг тарах хэсгэн ч эцлэн батлагдаагүй байгаа. Хэдийгээр ногдлаа шиг тарах нь улс төрчүүлсэн шийдвэр биш гэж эрх бүхий албан тушаалтнууд хэлж байгаа ч зах зээл дээр бэлэн мөнгө тарахын үзэгдэл нь бараа бүтээгт хүний үнийг өсөхөө төргөх шийдвэр болох магадлалтай гэж хөндлөнгийн судлаачид хэлж байна. 1072 хугацааны ногдол ашиг тараавал нэг хүнд 122 мянган төгрөг 233 мянган төгрөг оногдон зэрэг янзурын мэдээллүүд гараад байгаа. Иргэдийн зөвөөс ногдол ашигаа авахын зүйтэй гэж байгаа боловч 1072 хугацааны ногдол ашигийн талаарх тодорхойгүй олон мэдээлэл гарч байгаа гэв улмаас гадуур бараа бүтээгтүүний үн өссөн байгааг хэлж байна. Хамгийн гол нь өөрсдөл тэр хулгай зэлгийн хийхээр болчихвол уулын зүгээр ах. Баярын өөрөөр хэрэгтэй юм хөрөнгө оруулаад уулын зүгээр юм та. Тэр их тэгтээ бол ер нь бол яг бид нэр бол бүгдэрэл тэндээс хов хүртэх бол эрэгтэй шүү. Тэрийг ч юм ямар замаар хүртгэснэ гэдэг байгаа болохоос. Үгүй тэртэй тэргүү төдийгөө сүдийн хүртэл өгөхгүй л байгаа юм чи одоо өвчл ийсэн дээр шүү. Тэртэй тэргүү бүх юмний үн нэмэгдсэн л байгаа Яг тэр хугацаанд нөхсөн бол бас хэрэгтэй байхгүй. Одоо энэ цагаан ногоон сард талинд бол л өгн дээрээс нь сонгоод гээл юм байна. Тэгээд иргэдийн гард очоор нь юмны үн чинь тэнгэр татсан дээрээс нь дахиад нилээл ачаалтал юм болох. Өгн иргэн бүртээ яг жил болгондоо одоо нэг одонтэй ээж юм гэдэг шиг тийм ээ тогтмол тийм цаг хугацаанд нөгөөд ивэл болж байгаа байхгүй юу. Ер нь хэрэггүй ш хүмүүс тэртэй тэргүүл цагаан сарын дараа нь дээш бүх мөнгөө дуусчихал Цагаан сарын дараа мөнгөгүй болсон хайна тэрийг авсан дээр үз тээ одоо хөгжүүл бүх мөнгөөр дуусгах чинь баяр төгчин хөшөөмөс мөс ч өдөг л мөнгө нэрэгцэх их гарна тэр нь тараасан л зүйл гэж Үйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйрүйр
Тэгэхээр нөгөө мөнгөнд уусчдаг инфляц өссөн одоо бараа батрал нь одоо буцаа буурахгүй байна гэдэг чинь иргэдэд бол бүр илүү хортой. Энэ бол иргэд болон эдийн засгийн бол бүр илүү хортой зүйлээ. Тэгэхээр бол энэ бол маш буруу зүйлээ гэж бодмоо миний хувьд болох юм шиг. Энэ жилийн хувьд улсын төсвийг 5 их наадаар нэмж батлсан байдаг. Энэ нь инфляц буюу хэрэглээний бараа үйлчлэлгээний үн тав дахин нэмэгдэх хүчин зүйл болж байгаа юм. Дүгнэч хэлбэл энэ онд инфляц хоёр орнотой тоонд хадгалагдах буюу бараа бүтээгдэхүүний үн хурдтайгаар нэмэгдэх магадлалтай байна. Тэгвэл өнөөдөр улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар эрдэнэс таван толгой хувьсад компани талаар авах зарим арга хэмжээний тогтоодын төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийж тогтоодын төслийг баталлаа. Ингээс нэр тус компанийн 2022 оны ногдол ашигийг 1 хүнд 120 орчим мянган төгрөг байхаар тооцоолж цагаан сараар сүмэн хувьсаа эзэмшигчдэд хүртэх боломж бүрдэж байгааг эрдэнэс Монгол компани албаны хүмүүс хэлсэн байна. Эрдэнэс таван толгой хувьсад компани талаар авах зарим арга хэмжээний тогтоолын төсөлд 2012 оны 4 дэх сарын 11-ний өдрөөс хойш төрсөн иргэнд хувьцаа эзэмшүүлэхээр тусгацсан. Ингэснээр нийт 1 сая гаруй иргэн Эрдэнэс таван толгой хувьсад компаний 1072 хувьцааг эзэмших боломжтой боллоо. Уг тогтоолын төсөлд ногдол ашиг хуваарлах зал тусгадаггүй юм. Харин улсын хурлын дийлэх гишүүдийн зүгээс хууль заасны дагуу компани ашигтай ажилласан бол инфляцийг өдөөхгүйгээр иргэдэд ногдол ашигыг олгох шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм Тэр энэ удаагийн улсын хурлын гаргаж байгаа ногд ашиг олох тогтоолтой тогтоолвол хоёр зүйлийг зохицуулт хийж байгаа юм. За нэгдүгээрт нь бол 1912 оноос хойш нэг сая иргэн шинээр төрсөн. Тэр шинээр төрсөн иргэд маань ногд ашиг авч чадахгүй байгаа юм. Тэгэхээр тэр хүмүүст нэгдүгээрт ногд ашиг өгж байгаа юм. Тий. А ингэснээр энэ 3.5 сая гаруй хүнд одоо ингээд ногд ашиг Хойдгуулт нь энэ жил энэ 2023 оны хүлээгдэж байгаа үйлчлэлээр эрдэнэс таван толгой компани ашигтай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ашигтай ажиллаж байгаа учраас заавал ногд ашиг өгөх хэвээр. Тэр компани тампор нь тампорхгүй энэ бол дараагийн асуудал. Нэг л хувьцаад компани ашигтай ажилласан бол бол одоо хувьцаага ногд ашиг өгөх хэвээр. За тэгээ энэ дээр бол яг уу ногд ашиг тарахын зөв гэдэг байр суурьтай байгаа. Ягаад гэвэл энэ чинь бол Монголын ард түмний баялаг. Тэгэхээр ард түм баялагаас өгөх А гэхдээ яаж вэ гэдгийг үед бас удах хэвээр байхгүй. Тэр эрдэний сан гэдэг төрөрөө дамжуулаад тэгээс хүлд нь бүгдийн байгуулалт нь хөрөнгө оруулалт нь оруулаад тэрийгээ эргэж өсөхөхөөс болцсон болно би. Ер нь бол чил улс яг энэ тал дээр хамгийн хурцлагатай. Чил бол яадаг вэ гэхээр зэрэг ард иргэдтэй яг ингээд эрдэний сан бий болгоод тэр сан дандаа өсөж идэг. Тэгээ баялаг хэзээ нэгэн цагт дуусна. А сан дундрах хэсгүй гэж. За ер нь ногд ашигын бол аль болохоор хуулийн дагуу энэ авахстой хүмүүс нь хүртэж явахстай. Сая одоо маш олон удаа тэгээ сонгуулийн өмнө нэг хуурч мэхлээ нэг баг багаар амсуулаад л ингээд энэ хувьцаа чинь өөрөө нэг юм биижиж өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ ногдол ашигыг иргэдэд одоо үйл олгон гэсэн бол олгож явахстай. Тэрийг бол яг уу янзурын бас хэлбэрээр олгож болдог. Бусад орнод бол янзурын одоо туршлахууд байдаг. Бас шийдэж байгаа. За нөгөө талтай энэ иргэдэд олох ногдлын ашигт олбоотой асуудлыг яг уу ерөөдөө бол иргэдийн амжиргааны төвшинг одоо бас нэг сайнгүй ядуурлын төвшин сайн дөрөвтөө буурахгүй байгаа учраас бол ногдлын ашиг өгөх асуудал нь бол бас зөв. Тэгээ энэ тогтоодын төслийн дагуу цагаан сарын өмнө уул нь одоо тэр 580 Гэвч сонгуул төхөөлж өгөх нь одоо Монгол ардын намд сонгуулийн оноо авахад хэрэгтэй юм шиг байна л да. Тэгээ 580 мянга өгөхгүй юм шиг байлээ. 
миний ойлгосноор бол нэг 430 орчим мянган төгрөг өгөх юм шиг байна. Тэгээ цаатлын 150 мянган заавал өгөөрөө та нар. Энэ эрдэнэс таван толгой хуваж идэх болохдоо тийм ээ. 500 доллар нэг тон кокс чинь өрс 500 доллар 450 доллар 3 жилийн хугацаанд 350 долларын дундчтай байж байгаа ам дээрээс нь та нар 60 доллараа зараад тэр их одоо зөрүү мөнгийг хаана улгаж идсэн бэ гэхдээ бүгдэрэл одоо гэрээний зөөчлөл тээврийн энзинзийн асуудлууд ингээ бүх хулгаанаар бүгдэрэнгийн хулгаалаад идэж дуусгасан шүү дээ дээрээс нь том дарганар нь бол оптик гэрээгээр хусаад дуусгасан энзинзийн мухар зам тавьж байгаа тэндээс тэр мухар замаа хідэн хідэн давхар хід дахин өндөр өнөр тавьбай та нар Тэгээ өөрсдөө хуваж идэх болохдоо замбраг үйдчээ тэгээд ард түмэндээ өгөх болохдоо айл болох багийг үгийл гэдэг ингэж дайрдаг ийм төр засаг байж ирүүсөө болохгүй шүү дээ. Тэгвэл өнгөрөөч 2023 онд Эрдэнэс таван толгойн компани гурван их найт төгрөгийн ашигтай ажилласан тул нийт хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарлах шаардлагатай болж байгаа юм. Ингэснээр 2023 оны ашигаас тооцоолоход нэг иргэнд дундчаар 230 гаруй мянган төгрөг хуваарлагдах боломжтой юм байна. Харин 2022 оны ногдол ашигыг нэг хүнд 120 орчим мянган төгрөг ногдохоор тооцож хуваарлах боломж бүрдэж байгааг албаны хүн хэлж байна. Төрийн өмчөд компаниудад эрдэнэс таван толгойгоор санхүүжилт хийгээд энэ үүссэн авлага өрийн асуудлыг одоо зохицуулт хийх хэрхийг их урлаас засгийн газарт авахын тулд энэ дээр тайлбар хийсэн. За 2023 оны цэвэр ашиг одоо 3 төр бүм орчим төгрөөр гарна. За энийг ингээд хувь эзэмшилттэй хуваах юм бол төрийн эзэмшлийн ногдох ногдол ашиг 2.2 их найд болох юм. Иргэдийн 870 Иргэдийнхээ бол өгөх болцоо байна. 2.2 их найдыг төрийн эзэмшлийн ногдол ашигт ингээд бэлэн мөнгөр төвлөрүүлэх болцоо энэ компанид бол байхгүй энэ компани төлбөрийн шадваргүй болно гэдэг энэ талаар ярьсан. Энэ хүн ногдол ашиг хуваарлах асуудлыг тус компаний төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдэх юм байна. Мөн өнөөдрийн засгийн газрын хурлаанаар Эрдэнэс таван толгой хувьцаад компаний талаар авах зарим арга хэмжээний тогтоолын төслийг эцэслэн батлсан. За улсын их хурлын дарга зандан шатрын зүгээс цаашид тус компаний засаглалыг сайжруулан арт өмнөний хяналтад оруулж үндсэн хуулийн үзэл санааг бийлүүлэх шаардлагатайг санаулж байсан юм аа. Өнгөрөгч 7 өнөгт улсын хурлаар хөрөнгө оруулалтын тухай хууль хэлцэх байсан ч арчилсан намын зүгээс хилцүүлгийн 3 хоногийн хугацаагаар хоошлуулах хүсэлт гаргасан нь өнөөдөр тус хурлсан. Гэвч өнөөдөр улсын хурлын дараа зандан шатар хөрөнгө оруулалтын хуулийг хэлэлцэхийг арт өмнө эсэргүүцэж байгаа учраас хоошлуулж байна хэмээн мэдэгдэж хуулийн хэлцүүлгийг тодорхойгүй хугацаагаар хоошлуулсан байна. Таанкны үлгэргээл ярддаг. За зарим нь одоо 100 жилээр газар төрөлсүүлэх гэлээгэл Тэгээ үнэхээр бид нар энэ хөрөнгө оруулалтынхаа хуулийг шинжлэх гэж байгаа юм бол энэ хуулиан бас бодтойгоор өөрчлөлт хийлтэй. 2013 онд гаргаж исэн алдаануудаа бас засилтай. Яагаад энэ хууль чинь тэгвэл хөрөнгө оруулалтын тухай хууль юм бол хөрөнгө оруулалтынхаа босхыг аваа хийсэн. Хөрөнгөгүй гадаад хүмүүст газрыг одоо ингээд эзэмшүүлэх тухай юм ашиглуулах тухай хууль ингээд ороод ирж байгаа. Гадаадын төрийн өмчд хуулийн итгээдийн хөрөнгө оруулалт гэдэг нь одоо зурдгаар бүлгийг ягаад аваа хийчих ва. Гадаадын төрийн өмчд компаниуд Монгол улсад орж ирээд гадаадын төрийн бодлогыг явуулах юм уу? Маш олон энэ зөрчилт 
маш одоо булгаатай энэ хуулийн хулгай явагдчих чинь энэ дээр одоо манай улсын их хурлынхууд бүгдээрээ анхаарал хандаж энэ хуулийг хойшлуулж за мөн энэ хуулийг бас ингээд дахин боловсруулах ийм санлыг бол гаргаж байна. Улс төрийн намууд энэ дээр манлайлал гаргаж ус орны хөгжүүлэх чиглэлээр тууштай ажилмаар байна. Муулгуулж болно. Монголчууд бас сайхан өгтөө штэ. Итсэн ирүү хухаардаг, идүүлсэн буторгодог гэж. Дээлт нь айлгах тактик, жонхруулах тактик. Энэ бүгдийг гардуулын хийж, гардан хийж байгаа энэ нөхцөлд нь би улс төрчтэйсээ таавагдмаа. Улс төрийн эрд зэрэг гаргаж. Иргэний эрд зэрэг гаргаж. Энэ балярын хийгээ жонхруулсан ажиллагаа явуулж ахтан энэ дээр бид нар таслан зогсоох хэвээр шүү гэдгийг би одоо энэ танхимд сууж байгаа их хурлын гишүүдтэй хандаж хэлмээр байна. Тэгээд гишүүд Улсын хурлууд арт мэдлүүлэгчдийн байгууллага. Тиймэрчаас улсын хурлд 156 алдан бичгээр хөнгөр уултын хуулийг хойшлуулах санал ирсэн. Олон мянган иргэдийн гар үлхтэй бичиг ирсэн. Тэгээ арт мөн эсрэг үзэж байгаа учраас хөнгөр уултын тухай хуулийн төслийг хилчих асуудлыг хойшлуулж байна. Тэгвэл анхааруулж хэлэхэд энийг Улс төрийн парламент суултаа бүх улс төрийн намын өдрлгууд зөвшилцөөд үндэсний баялагын сангийн тухай хууль хөрөнгө оруулалтын тухай хууль бүсийн хөгжлийн тухай хууль холдоо аж үлдрийн тахимын тухай хууль гэдэг бусдгуудтай уйлтуулж хилчгэн зүйтэй гэсэн юм зарчмын саналыг ирүүлсэн. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг хилэлцэхийг хойшлуулахыг хүсэж улсын хурлд нийтдээ 156 алдан бичгийг мөн олон мянган хүний гарын үсэг бүхий санал иргэдээс ирсэн учраас улсын хурлаас дээрх шийдвэрийг гаргасан байна. Засгийн газраас 2024 оныг бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан. Энэ ажлын хүрээнд бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал тулгуурлан Монгол улсын дунд хугацааны хөгжлийн бодлого буюу бүсийн хөгжлийн зөрөлдөлт төлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. Тэгвэл засгийн газрын бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн хүрээнд ирэх хоёрдугаар сард эдийн засгийн форум зөвхөн байгуулахаар болжээ. Өнгөрсөн 12-р сард засгийн газрын хуралдаанаар 2024 оныг бүсчилсэн хөгжлийн жил болгон зарласан ингэснээр Монгол улсын газар нутгийн нийт 6 бүсэд хуваас юм аа. Тодруул бол Зөвөн бүсэд Хинтий, Дорнод, Сүхбатар аймаг, Говийн бүсэд Орнгов, Дундгов, Өмнөгов, Гов, Сүмбэр аймагууд, Баруун бүсэд Уус хавд, Завхан, Говьалтай, Баянуулгийн, Төвийн бүсэд Сэлэнг, Дархан уул, Төв аймаг, Хойд бүсэд Орхон, Булган, Хөвсгөл, Харин Хангаан бүсэд Баянгор, Өвөрхангаа, Архангаа гэж хуваарлажээ. 2001 онд бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын бодлогыг гаргаж байсан. Энэ бодлогод олон төрлийн нөөцийг нэг бүс багтаасан буюу босоо бүсчлэлтэй байж. Тухайн бодлого батлагдсанаас хойш 23 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд олон улсын онлын чиг хандлага өөрчлөгдсөнөр манай улс мөн шинжлэх бодлого төлөвлөсөн юм аа. Бүсчлэлээр хөгжүүлэхэд говийн бүсэд уул урхаа хүнд үйлдвэрийг дэмцсэн бодлогоодыг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа бол аялалжуулчлал хөдөө аж ахуй газар тариалан соёлын аж үйлдвэр зэргийг дэмцсэн ялгаатай бодлогоодыг бүс бүрт хөгжүүлснээр эдийн засгийн эрчимжүүлэх боломжтой болж байгаа юм аа. 
өнөөдөр одоо энэ бодлого батлагснаас хойш 1000 зам гэдэг төсөл 2001 оны бүсчсэн үйлчлэл үйлчлэл хэмжээнд гарч ирсэн. Одоо бол 21 аймаг бол бүгд толбогтой дуусаж байна. За 1000 замын эвтэй тэнгэлгийн одоо жоохон хэсэг үлдсэн. Энэ бол ингээд бодохгүй шийдэгтэд үндсэндээ энэ дэд үтсийн эргэчсэн асуудлууд бол нэлээд одоо хэрэгжилт сайтай байсан гэж хэлж болно. Дэд үтсийн хатлаас аваад үзвэл. За өнөөдөр яг улсын төсөв дээр юу болоод байгаа гэхээр 21 аймагаас гарч ирсэн гэж шүүд маань 21 аймгийн хэмжээний төсөв хөрөнгөөр бол дэлцдэг болж чадах. Өөрөөр хэлвэл нэг аймгийн одоо нэг сургуулийн цонхны засвар ч юм уу дээврийн засвар гэх мэт хэд ийм жижиг хөрөнгө оруулалтыг улсын төсөв дээр хилцээд байгаа. За манай улсын ингээ бусад улстай харьцуулаад үзэх юм бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын орон зай хуваарилт бол харьцангуй бас өндөр хэмжээ явж идэг. Энэ утгаараа бол бид нэг улсын эдийн засгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын нөлөө өөрөө шиг бол нэлээд чухал байх юм. Улсын нэг тийм учраас энийг яаж орон зайд оновчтой хуваарилах вэ гэдэг асуудал дээр өсчсэн буюу том тойрог болсноор илүү одоо хувийн хөвшлийг дэмжсэн юм экосистемийг орон нутгт бий болгоход одоо усыг хурлаар хилцэх юм боломж одоо энэ шинэ батлагдсан тойргийн үрэнд бий болж байгаа гэж хэлж болно. Усыг хурлын сонгууль бол одоо 21 аймаг 7 тойрог юм болж байгаа. А ер нь Монгол улс бол цаашдаа одоо хөвшлийн юм 6 бүсчлэлтэйгээр хөгчхэн зүйтэй байна. За энийгээ одоо энэ сонгуулийн тойрогтой үйж байгаатай холбогдуулаад илүү одоо энэ Нострын намуудын сонгуульд төвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөр энэ одоо бүсрүүч гэсэн мөрийн хөтөлбөр болон цаашдаа энэ бүсээс сонгогдож байгаа парламентын гишүүд бол аль нэг аймгийн гэхээс илүүтэйгээр бүсийн бодлогыг барьж одоо улсын төсөв батлах аливаа бодлого шийдвэрийг гаргах ийм одоо агуулга руу бол явж байна. Өөрөөр хэлвэл одоо энэ бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг илүү бодтой тодорхой болгох за тэгээд бүсүүд одоо хөгжлийн бодлого тодорхойлоод түүнийгээ яг энэ төрийн бодлого шийдвэрүүдэд бодтой тусгаж явах ийм үндсэн суур бол сая 12 дугаар сард одоо батлагдсан энэ одоо 6 бүсийн 4 зургаар бол бүтэн гарч ирлээ Бүсийн тогтолцоонд шилжсэнээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад хийгдэж буй гол өөрчлөлт нь хувийн хөвшлийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэж байгаа юм. Ингэснээр орон нутагт үйлдвэрээ үйлчилгээ хувийн байгууллага шилжин суурших таатай орон зайг бий болгож байгаа юм аа. Мөн орон нутагт ажилгүйдэл ядуурал болж хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэх боломж бүрдэх юм байна. А гэхдээ бүсчилж явахгүйгээр бол энэ цаашаа асуудал явахгүй гэдэг нь бол тодорхой. Өнөөдөр Улаанбаатар тулгараад байгаа нүрлээд байгаа энэ асуудлууд нь өөрөө хөдөө орон нутгаа бид нэр эзэнтэй байлгаж, хөгжлийн төлөвлөгөөтэй байлгаж, тэнд эргэд маань амьдрах, ажиллах, одоо ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх хүүхд багчуулаа хүмүүжүүлэх, сургууль соёлтой болгох энэ асуудал ингээ хоцрогдоод байгаатай холбоотой гэдэг хүн болгон мэддэг байжж яаж хөгжүүлэх вэ төр менежментийн асуудал дээр нарийн тохиргоонуудыг хийгээгүй байсан та холбоотой гэдэг ингээд том зургаар авлагаараа тэрч байгаа. Тэгвэл өнөөдөр энэ чи энэ бодлого дээр өнөөдөр та бүхнийг цуглуулаад маргааш нь орон нутгийн нөхдүүдийг цуглуулаад хийж байгаа ажил болвол өмнөх 20 жилдээ яваагүй ажлыг яавал явчих юм бэ хөдөлчих юм бэ энэ бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлагад яригддаг байсан зүйл маань яавал амжилттай хэрэгжихгүй гэдэг дээр өөрчлөлтөнд менежментийг бол бид нар хийгээд явуулах ихний алхмыг хийж байна гэж хэлж болно. Иймд бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих сэдвээр ирэх 2 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд форум зохион байгуулахаар холбогдох албаныхан төлөвлөсөн байна. Үргэлжлүүлээд зарим үйл явдлын төвчмөд
Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 Монгол Монгол контент бүтээгчд TikTok-оос орлогжих боломжийн талаар санаалцсан байна. Ингэснээр дотоодын контент бүтээгч нар дэлхийн зах зээлээс орлогжих боломж бүрдэх юм мөн TikTok-ийн олон улсын контент бүтээгчдийн Монгол төрч чуулга уулзлыг цохон байгуулах TikTok-ийн салбарыг Монгол улсад албан ёсоор байгуулах асуудлаар ялцжээ. Цагдаа дотоодын зэргийн байгууллагын удирдах ажлын зөвлөгөө 2024 болж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэрэг сүлжээний ерөнхий командлагч Ухнагийн хөрөлсөх зөвлөгөөнд оролцсон нийтийн бие бүрэлдэхүүн төр ард түмнээ хамгаалах нийгмийн шударгаас тогтоох хүний эрхэрэгчлөө хангах үүргээ нэр төртөө биелүүлж байгаа нь талаарлагыг илэрхийлжээ. Төр засгаас албаагчдын нийгмийн батлагыг сайжруулах, цалин нийгмийн бусад батлагыг хангахад онцгой анхаарч албаагч бүр мэдлэг боловсрол мэрэгжлийн уур чадвар ёс зүй хандлагаа байнга дээшлүүлэх учиртай гэсэн байна. Мөн дотоодын зэргийн үүрэг гүйцэтгэх харах боловсронгоолох улс орны айлч хэсэгт төргөн шуурга хүрч онц чухал объектыг хамгаалах хэв журам сахиулах олон нийтийн айлгүй байдлыг хангах гимт хэрэгийг таслан зогсоход дэмжлэг үзүүлэх өндөр чадвартай хөдөлгөөнд хүчин болох бичүүлгийг чиглэл болгожээ. Улсын хурлын боловсрол шинжлэхүүн Спортын мянган орны уралдаанаар төрийн өмч ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг датуур байрны нөхөнж орлонго орч үеийн стандарт шаардлага нийтсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажлын явц үр дүнгийн талаар боловсрол шинжлэх ухааны сайдын мэдээллийг сонслоо. Боловсрол шинжлэх ухааны сайд өнгөрсөн хугацаанд 302 сургууль цэцэрлэг датуур байрны нөхөнж орлонг хаалж орч үеийн боловсон ариун цэврийн байгууламжийг улсын комс төлөөлөх хүсэн байна. Эдгээр ариун цэврийн байгууламжуудыг өнөөдөр 100 ашиглаж байгаа хэмээн мэдэгдлээ. Улаанбаатар хотын төгжрлийг бууруулах гэр орлолыг орон суудчлах тухай хууль батлагдсан. Тус хуультай хамт хот байгуулалтын тухай хууль өөрчлөрсөн юм аа. Ингэснээр барилга орж байгаа компаниуд стандарт мөрдөхгүй бол татвар төлөхөөр болсон байна. Өөрөөр хэлбэл барилгынхаа 20 үед ногоон байгууламж 20 үед нав зогсоол байгуулаагүй бол 0.6-аас 1% татвар авна гэж тооцож байгаа юм аа. Өнгөрсөн хавар боловсролын салбарт нэр бүхий төрийн албан тушаалтнууд болоод тэдний хүүхдүүд боловсролын зээлийн сангаас зээл авч гадаадад суралцсан. Үндэслэлгүй зээлээс чөлөөлөгдсөн зэрэг зөрчлийн асуудлууд нийтэд ил болсон. Тиймээс авилгатай тэмцэх газар болоод цагдаагийн ерөнхий газраас ажлын хэсэг гарч тусантай холбоотой асуудлыг мөрдөн шалгаж байгаа. Одоо дэлгэцэнд боловсролын зээлийн сангаас авсан зээлийн иргэн төлөлтийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Боловсролын зээлийн сангийн гадаадын зээл болоод тэтгэлгийн хөдөлбөрт 1997 оноос хойш нийтдээ 3000 гаруй иргэн хамрагдсан байна. Тэдгээрийн дийлэнх нь буюу 2349 нь зээлийн хөдөлбөрт хамрагдаж гадаад улс оронд суралцсан эргээд байгаа юм. 2023 онд боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг арснаар гадаадад суралцсан иргэдийн зээлийн иргэн төлөлт нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа юм. За өмнө нь жилдээ 100-аас 200 орчим сая төгрөгийн иргэн төлөлт хийгддэг байсан бол 2023 онд нийтдээ 4.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг иргэн төлжээ. За төмчлэн 2023 онд гадаад улсад суралцсан нийт 35 хүн 1 дор 100 хувийн иргэн төлөлтөө хийсэн байна. Боловсролын зээлийн сангийн зээлээр гадаад улсад суралцсан 941 хүний зээлийг тус салбарын 8 сайдын бүрэн эрхийн хугацаанд чөлөөлсөн байдаг байна.
Өнгөрсөн хавар боловсролын зээлийн сангаас зээл авч гадаад улсад сурсан иргэдийн мэдээллийг олон нийтэд ил тод нээлттэй болгосон. Түнчлэн боловсролын зээлийн сангаас гадаад улсад зээл авч суралцах гэж байгаа иргэдийн сонгон шалгаруулалтыг илүү ил тод нээлттэй болгосон зэрэг дүрмж урамт өөрчлөлтөг оруулсан билээ. Гэхдээ цаашид ч тусангийн үйл ажиллагааг нийтэд хүртэмжтэй болгох, хууль бусаар хин нэгэн зээлээ тэглүүлэх боломжийг хязгаарлах зэрэг өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй талаар Харвардын бизнесийн сургууль төгсөгч бат найрамдал тайлбарлаж байсан юм аа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ нөгөө сонгон шалгуулалтыгтэй одоо татвар төлөвчдийн мөнгөөр санхүүжиж байгаа тохиолдолд бол маш ил тод нээлттэй өрсөлд өнтөө явах хэвээр. А тэгэд энэ боловсрын зэлийн сан гэдэг бол засгийн газрын тий одоо 25 тусгаа сангийн нэг. А гэхдээ тэр дундаа миний бодлоор бол хамгийн олон нийтэд арт хүмүүнтэй хүртэмжтэй нээлттэй байх хэвээр Тэгвэл боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах, хууль бус үйл ажиллагаа явуулахгүй байхын тулд хүний оролцоог багасгаж бүрэн цахимжуулах талаар бэлтгэн ажиллаж байгаа юм байна. Ер нь бол яг хаа бидний одоо хүсээд хийгээд ирмэлзээд байгаа зүйл нь бол одоо нэг бүрэн автомат боо юм цахимаар шийддэг нөхцөлийг зүгээр юм байна л олон улсын чихэчэн судалгаа тийм байгаа бүр ингээ тэмээ баг байхгүй шахуу болох боломжууд байгаа хгүй за яг нэг 5 3 хувь үлдтгэл юм байл л тэ тийм а тэгээд одоо ямар нэгэн сайд ямар нэгэн борын амарснаа тэмээ тэр хөндлөөс оролцдгүй яг тэр нөхцлөө биелүүлсэн нотлох баримтууд нь бүгдээрээ бүрдчихэж тэр хүн тэмээ чөлөөлөлтөд хэрэг нь үүсдэг энийг хийхэд манай улсын хувьд ч бүрэн боломжтой Боловсролын зээлийн сангийн гадаад зээлийн иргэн төлөлт 2020 онд 67,384 Америк доллар, 2021 онд 198,237 Америк доллар, 2022 онд 252,546 Америк доллар, харин өнгөрсөн он буюу 2023 онд 1 сая 171,000 Америк долларын иргэн төлөлт хийгдсэн байна. Улсын хэмжээнд гимтэргийн улмаас жилдээ 40,000 хүн хохирдгоос 10,000 тохиолдлыг сэтгэл санааны хохирол эзэлдэг гэж үздэг байна. Гэвч эрхцүү хүрээндээ хохирогчийн сэтгэл санааны болоод сэтгэлцэд учирсан хохирлыг үнэлэх асуудлыг шийдэж чаддгүй байсаар өнөө хүрчээ. Харин өнгөрөгч 2023 оны 7 дугаар сараас эхлэн бүрдэгдсэн шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинчилсэн найруулгад хохирогчийн сэтгэл санааны хохирлыг тооцсон олгож байхаар зааж өгсөн байна. Энэ хуулийн залт нь зөвхөн эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан 84 гимт хэрэгт мөрдөгдөх ажээ. Нэгдүгээр сарын 16-ны өдөр нохойгоо хөтөлж явсан өсвөр насны охныг насанд хүрсэн иргэдээ хүн өшиглөж байгаа бичлэг цахим орчинд тархаж иргэдийг багагүй бүхэмдлсэн. Тус хэрэгтэй цагдаагийн байгууллагаас зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авч охны бид халдсан иргэнийг 300 мянган төгрөгөөр торгсон байна. Гэвч зарим иргэдийн зүгээс энэ хэрэгт өсвөр насны өвхтийн сэтгэл зүй эмзэг учраас сэтгэл санааны хохирлыгч мөн нөхөн төлөөлхийг шаардаж байсан юм. Тэгвэл манай улсад зөрчлийн хэрэгт сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлөөлөх эрхцэн орчин байдаггүй. Харин эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан 84 гимт хэрэгт сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлөөлөх хуулийн залд өнгөрөгчөний 7 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлжээ. Энэ бол маш нийтлэг хүрээнд үйлдэгддэг гимт төргөдөг нь бол тусгаж өгсөн. Аяндэр бол одоо бусдын биеийн хатуд одоо ахир одоо эрүүлмийн одоо эрүүлмийн эсрэг гимт хэрэг одоо дэрэсний хүүхдийн эсрэг гимт хэрэг одоо үзлөдлөө чөлөөтэйлэр хийлэх хулгай дээр юм гэд ер нь бол нэг нийтлэг тохиолдог гимт төргөдөг бол ер нь бол 
нэлийн өргөөрөнд оруулж өгсөн. Эхний ажинд гимт хэрэгдэр гимт хэрэгтэй холбоотой хохирогчдын сэтгэл санаа нөхрлөг нөхөндүүлүүлье. За амагдгүй тодорхой хугацааны чинь 2 жил 5 жил хэрэгжээд үзэн сайн муу харагдана. За тэрний дараа хүрээг нь өргөжүүлье гэж ирсэн. Тэгэхээр бол яах юм бэ гэхээр хуулийн дээр ямар тохиолдолд сэтгэлд учирсан гим морыг одоо тогтоох юм бэ? Зэрэглийн тогтоох юм бэ гэдэг зөвцөлтөйгөө Тэр өөрөөр бил зөрчилттэй холбоотой асуудал дээр бол сэтгэл санаанд нөхрөлчсөн байна уу гэдэг тогтоох шинжилгээ тэмдэглэх боломжгүй гэсэн. Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад сэтгэл санааны хохирол буюу хууль заасан нэршлэр сэтгцийн эмгэгийг дараах таван зэрэглэлд авчуудсан учирсан хор уршихыг тодорхойлж нөхөн төлөх мөнгөн дүнгийн хэмжээг зааж Тавтгуур зэрэглэлд хохирогчийн бид учирсан хүнд гимтэл буюу мэрэгчлийн хөдөлмөрийн чадвар тогтон ихэмжээгээр 35%-аас 100% алдагдсанаас хохирогчд үүсэн сэтгцийн эмгэгт хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 46-аас 149 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хүртэл. Харин дөрөвдүгээр зэрэглэлд хохирогчийн бид учирсан хүнд гимтэл буюу амнаас нь даюултай, амнаас тэнсэн байдал бүхий гимтлийн улмаас хохирогчд үүсэн сэтгцийн эмгэгт хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 23-аас 45.9 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хүртэл. Гуравдугаар зэрэглэлд хүндэвтэр хохирлын улмаас хохирогчд үүсэн сэтгцийн эмгэгт хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 13-аас 22.9 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хүртэл. Хоёрдугаар зэрэглэлд хөнгөн гэмтлийн улмаас хохирогчд үүссэн сэтгцийн эмгэгт хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 5-аас 12.9 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хүртэл. Харин нэгдүгээр зэрэглэлд хохирогчийн бид гэмтэл учраагүй зөвхөн сэтгцэд баг зэргийн эмгэг үүссэн бол хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 4.9 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хүртэл мөнгөн дүнгээр тооцож нөхөн төлбөр олгохоор зохицуулж Ингэхдээ эрх бүхий итгээдүүдийн шийдвэрээр шинжээч томлогдон хохирогчийн сэтгэл санааны хохирлыг тогтоохын байна. Харин хүний амь өргөцсөн тохиолдолд шууд нөхөн төлбөр олгохоор хуульд зааж байна. Хүний амь насыг охирсон асуудал дээр бол за сэтгэл санааны хохирлын нөхөн төлбөр хэмжээнд бол одоо юу гэмтэй тогтмолдог. Тэгэхээр иймэрхүү кейсүүд дээр бол алидын одоо нэгэмжлэл гаргаад шүүхээс чигсэн шийдвэрүүд гараад ихэлсэн байна. За хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 150-аас дэш нэмэгдүүлсэнтэй одоо төсөөс хэмжээний нөхөн төлбөр хамгийн багт таалах. За хэрвээ тухайн одоо нас урсыг тэд мэн залуу авах юм бол тэрнээс жилүү хэмжээний нөхөн төлбөр тооцогдох боломжтой байна. Хохирогч өөрийн сэтгэл санааны хохирлаа шийдүүлж нөхөн төлбөр авахын тулд заавал хэрэг хариуцсан мөрдөн байцаагчдаа хандах шаардлагатай байна. Чинөө гимт хэрэгтэй холбоотой асуудал учраас мөрдөгч хэрэг нээж За тэгээ мөрдөгчдөө тухайн юм байна ямар хохиролтой байгаагаа мэдээж одоо нэгэмжлэл гомдол байдлаар гаргана тий. За тэгээ тэр одоо гомдол дээр нь үнээр одоо миний сэтгэл санаа хохирсон нөхөн төлбөр амаарана гэж байгаа тохиолдолд мөрдөгчөөс шинжээч төмлөөлөх тодорхойлгыг шүүгийн шинжилгээний байгууллагаар явуулна гэсэн. Тэгэхээр тийм бичүүг баримттай очиж ажил хохирогчд маань одоо сэтгэл санааны хохирол учруулсан Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар мөрдөгдөж эхэлсэн хохирогчийн сэтгэл санаа сэтгцэд учирсан хор уршихыг тогтоож нөхөн төлбөр олгох зохицуулалт нь манай улсад анх удаа хэрэгжиж байна. Харин цаашид олон улсын жишгээр зөвхөн гимт хэрэг гэлтгүй бусад зөрчлийн шинжтэй хэрэгүүдэдч мөн хүний сэтгэл санааны хохирлыг тогтоох шаардлагатайгаа судлаачд хэлж байсан юм. 
Монгол улсын ерөнхийдээ оюун ирдэн Швейцарын Давос хотноо зохион байгуулагдаж байгаа дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцож байгаа. Тэр бээр өнөөдөр Европын сэргийн босгол төвчлийн багны ерөнхийлөгч Одилер яна Басото уулзаж Монгол улсын автозамын дэд бүтцийг сайжруулах метро барих зэрэг төслүүдэд хамтраа ажиллах хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх асуудлаар санаалцуулжээ. Европын сэргийн босгол төвчлийн банк нь өнгөрсөн 17 жилийн хугацаанд Монгол улсын засгийн газрын болон хувийн эмчлэгийн нийт 137 төслөлт зээл болон хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр санхүүжил болгожээ. Мөн одоогоор Улаанбаатар дахны чиглэлийн замд нэмэлт 2 ирэгнээ барих төслийг хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Тэгвэл Давос хотноо зохион байгуулагдаж байгаа дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр Монгол улсын ерөнхий сайд оюун ирдэн Европын сэргийн босгол төвчлийн банк ерөнхийлөгч Одил Ярьяна Басото уулзаж хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх тухай харилцан сансаалцлаа. Тухайлбал Монгол улсад нэн тулхамтсан нийслэлийн авч замын дэд бүтц гарц метро барих хилийн бомтын шинжлэл бомт чиглэлийн зам барих төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэх талаар сансаалцжээ. Мөн сэргийг дэх эрч мөрчний салбарт хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн талаар ярилцж салхин хаан станцын төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх нь Монгол улс ногоо эрчим хүчин шилжихэд томоохон хувь нэмэр болон гэдгийг талууд тэмдэглэсэн байна. Үүгээр бид өргөл цаг мэдээллийн төлбөрийн лав гаригийн дугаарыг өндөрлөж байна. Улс төрийн нам эвслээс ангид хаалт ингрээгүй, аж ахуй нэгж байгуулгын захиалгагүй, төлбөргүй мэдээ сурвалжлах үзсэн тавхын баярлалаа. Үзэгчдийн тавхын маргааш ажил үйлсэд амжилт хүсье баяртай